0: A sua marca é o que o seu cliente pensa dela, e não o que você pensa. Hoje eu convido você a fazer um exercício muito interessante e valioso, na qual eu utilizo aí no meu dia a dia como profissional de marketing e propaganda. Que é o seguinte, tentar enxergar a sua marca, a sua empresa, como uma pessoa. Essa pessoa, a sua empresa, ela é vista de que forma pelas outras pessoas? Como ela é enxergada? É uma mulher? É um homem? É engraçada? É tímida? É descontraída? É descolada? Ou é chata? É ultrapassada? Arrogante? Enfim. É, agora imagina você, por exemplo, quais são as suas atitudes no dia a dia é, que você toma para que seja identificado, para que seja percebido pelas pessoas da forma que você quer que seja, por exemplo, a forma que você se veste, que você fala, é, enfim, pensando na imagem que você quer que as pessoas tenham de você, muitas vezes tem a ver com personalidade mesmo, mas no caso da marca, você é quem constrói a personalidade dela. E é esse exercício que eu proponho para você fazer e refletir com a sua marca, com a sua empresa. De que forma você quer e precisa que a sua marca... Seja vista pelos seus clientes e possíveis clientes e público-alvo. E o que você está fazendo? Quais as estratégias que você está tomando para que ela seja vista dessa forma? Essa é a grande questão para construir uma marca sólida no mercado. Assim como nós temos afinidades pelos nossos amigos, por exemplo, pelas pessoas que, que a gente convive... Temos algo em comum que nos une entre eles. né? As pessoas também se identificam, da mesma forma, com as marcas. Como se fosse um amigo. Então, você tem todas as possibilidades, está nas suas mãos, criar a personalidade da sua empresa. Claro que pensando nos seus objetivos... E no motivo para que ela seja, se comporte, seja vista daquela forma Para focar no seu público-alvo E esse é o grande ponto Com que tipo de personalidade o seu cliente, o seu consumidor Teria mais afinidade, hein? Na maioria das vezes tem afinidade por pessoas, vamos dizer assim Que tem algo em comum, né? Como o mesmo estilo de vida, pensam de formas parecidas Sabe quando você assiste um filme e se identifica diretamente com o um personagem do filme, né? Você pensa assim, poxa, é atrapalhado, é atrasado, gosta disso, gosta daquilo. Parece eu, sou eu. Pronto, você criou uma identidade, uma afinidade com aquele personagem. A mesma coisa você tem que fazer com a sua marca, não é? Que o seu público pretendido encontre essas características de identidade na sua empresa. Essa é a essência da construção de marca. O tão chamado e conhecido e falado branding que a gente ouve aí muito ultimamente. Né? E é por esse motivo que se diz que quando você faz o que gosta, as chances de darem certo são muito maiores. Né? Porque você se torna a alma da sua empresa. E as pessoas que se identificam com você, logo se identificam também com a sua marca pois você colocou a sua personalidade no seu negócio. Né? Mas é aí que mora o perigo, Ó, presta bem atenção. Será que existem quantidades suficientes de pessoas iguais a você para consumir o seu produto e o seu negócio ser viável? O que eu já vi de grandes empresários anunciando em veículo que o público da sua empresa nunca vai ver, mas que o dono da empresa vê. E para ele é a melhor opção, tem certeza que, que você está se identificando aí com, com isso que eu estou te falando, né? Você que é profissional aí da área. Olha, muito cuidado nesse momento a sua empresa está ficando sem personalidade e, consequentemente, diminuindo as chances das pessoas se identificarem com ela. diferença nessa comparação entre uma pessoa e uma marca. No caso da marca, personalidade forte e bem definida são requisitos obrigatórios para ela ter sucesso, para ser fortalecida no mercado. Diferente das pessoas, não necessariamente só a pessoa que tem personalidade forte que, que tem sucesso, etc. Mas para a marca é imprescindível. As grandes marcas adotam inúmeras estratégias a fim de posicionar a sua empresa no mercado e dialogar com seu público. Uma dessas estratégias mais visíveis, por exemplo, é a personificação da marca mesmo, criando, de fato, um personagem com todas as características de personalidade da marca. Quer um exemplo clássico? Ronald McDonald. Agora vamos pensar juntos. Acho que você... Já consegue matar a charada aqui junto comigo Qual é o principal público-alvo do McDonald's? Claro que uma marca que personifica um palhaço todo colorido, brincalhão, divertido, não pretende dialogar com um botoqueiro, enfim. Ao relacionar a imagem do McDonald's com um palhaço brincalhão, a marca se aproxima diretamente, é óbvio, das crianças, que ao serem atingidas pela comunicação da marca, logo se identificam e gera afinidade. No subconsciente... A criança interpreta que aquela marca é pra ela... Foi pensada nela... Tem brinquedinho no lanche... Enfim... Falando em lanche... Mas o que, que o McDonald's vende mesmo? Ah tá... Já tinha até esquecido... É comida, né? Pois bem... Vocês perceberam que a identidade... A personalidade de uma empresa... Vale mais do que de fato... O que, que essa empresa produz e vende? É muito interessante... ó, Na realidade... O McDonald's vem de um momento feliz, vem de alegria. E junto vem o lanche, que às vezes as crianças até comem, né? Mas veja que exemplo de uma marca gigante, né? Que foi uma das primeiras, acredito eu, que se preocupou tanto assim em construir uma relação de afinidade com seu público. Né? Aí você me pergunta Mas quem compra o lanche? Não é o pai? Né? Quem tem a grana ali, a bufunfa mesmo para comprar o lanche Não é o pai? Né? E o McDonald's não deveria se comunicar com ele? com né? é Quem realmente faz a compra? Bom, aí a gente já entraria em um outro assunto Que a gente pode até abordar em outro podcast Que é o seguinte Existe a pessoa que compra determinado produto E existe a pessoa que influencia a compra do, do determinado produto. E são esses influenciadores que precisam se identificar com a marca, meu amigo. É, você imagina o berreiro que a criançada não faz na cabeça dos pais para ir ao tal bendito McDonald's? Pois é, filhos pequenos aí já fazendo os seus papéis de influenciadores, não é verdade? E então... Pronto para construir o DNA da sua empresa, da sua marca? Como ela vai se vestir, se comportar, conversar, se posicionar? Quais serão os seus valores? Para quem ela vai se comunicar? Olha, num mercado cada vez mais competitivo, se percebe que somente as empresas que têm um DNA muito bem definido, claro e nítido, se mantém fortalecida e em crescimento. Né? Em alguns casos, a identificação com o seu público é tão grande que os consumidores defendem as marcas com unhas e dentes, né? e mesmo aparecendo outras marcas com produto e qualidades semelhantes. Esse público mais fiel não vai ao menos provar ou testar a marca concorrente. E assim se constrói uma marca forte, tendo ao seu lado fãs da marca, que ama e defende como se fosse um melhor amigo. Olha, veja agora outro exemplo, quando a gente fala da importância de construir um público com a marca, construir uma identidade com a marca é mais importante do que simplesmente anunciar e gastar milhões sendo que você não tem um público bem, bem definido e não comunica com aquele nicho que você precisa comunicar, né? A gente tem exemplos aí de marcas nacionais que investem fortunas em, em comunicação, mas será que essa é uma marca amada pelos brasileiros? Olha, veja bem, duvido você descobrir que teve uma pesquisa recente é, realizada pelo Centro de Inteligência Padrão e produzida pela Oficina Sofia para descobrir quais as marcas mais amadas pelos brasileiros. Olha, entre todas as empresas das 26 categorias, a marca mais amada pelos brasileiros é a marca de motos Harley Davidson. É, brincadeira, você se lembra A, a última vez que vi um comercial Da Harley Davidson na TV Eu, eu não, não, não me recordo não. Bom, foram consideradas Cinco dimensões Para a realização da pesquisa São elas, qualidade do produto Primeira, olha a segunda Que interessante, identidade Aspiracional O que a marca Ajuda a pessoa A parecer ser Mesmo que ela não seja Olha que, que doideira. A terceira, humana. O que é a capacidade de humanização da marca. Né? Respeito com seus funcionários, por exemplo, e, e clientes. né? A, a parte humana da empresa. A quarta, comunicação emocional do indivíduo com a marca. Olha que, que interessante né? essa pesquisa. E a quinta, a quinta categoria, feita para mim. É o que a gente deu exemplo ali do McDonald's que é a capacidade de personificação da marca para cada consumidor em seus 112 anos de história Harley Davidson tornou-se mais do que uma marca fabricante de motocicletas né? hoje a marca é uma lenda de motociclismo e sinônimo de um estilo de vida único os clientes buscam diferenciação e compartilham dos principais atributos da marca que são a liberdade, olha só, atitude e irmandade. Alguém tá falando de moto aí? <risos> Além disso, a marca realiza eventos anuais responsáveis por manter a ótima relação da marca com seus principais clientes e entusiastas. Então, gente, o que você acha mais valioso pra, que é a da Harley Davidson? As motos que ela fabrica. Ou essa personalidade marcante e forte que a marca construiu. Olha, para finalizar, uma frase do mestre Philip Kotler, ao definir o valor de uma marca, ele diz o seguinte. Uma empresa deve se diferenciar pelos seus concorrentes tanto pela logomarca, qualidade do serviço, qualidade técnica dos profissionais e, acima de tudo, pela construção e consolidação da sua identidade. Então, meu amigo, como está ou como será a identidade da sua marca?